0: NRK
1: Detta er NRK P2
2: Dette er verdibørsen Vi sender mandag til torsdag klokka 13 og lørdag klokka 8 Du kan nå høre oss på nettet når du selv vil Jeg heter også Katrine Myrtveit Holocaust er en av de best dokumenterte hendelsene i historien Olikvel finnes benekterne.
3: Oh, look at that door over there. It's got a glass pane in it. Pane of glass in a gas chamber in a door and is
4: under the wooden doors a drafty gas chamber
2: Den kjente holocaust David Irving tillater seg å være vittig om gasskammerne. Hans synspunkter deles av flere. Flere av kommentarene under en artikkel om holocaust på NRK.no for den uker siden var klart antisemitiske. Flere benekta også holocaust, og dette holocaustbenektelse skal vi snakke om her i Verdibørsen, alle først nå. For Øyvind Kopre, du er forsker ved holocaustsenteret, og dette da, å benekte holocaust, er det i ferd med bli mer vanlig, for nemlig sett at akkurat det er blitt hevda.
5: Det nok mer vanlig än det var. Det har nok en sammenheng med fremveksten av nye for eksempel nasjonalistiske bevegelser, Hitler-dyrkere som vil forklare Hitler og så videre. Samtidig så är det jo også vanskelig å måle, fordi du har langt flere kanaler, hvor sånne utsangen og meninger kan komme til uttrykk, som for eksempel sosiale medier. Og det er jo det litt vrinende med sosiale medier. Vi vet at det er mye i dag, men vi vet ikke hva folk har ment før, men det er helt opplagt at det å spre disse meningene er langt lettere i dag enn det var for lenge siden.
2: Ja, for så kunne man tenke seg at det bare var gamle nazister som drev med Hallekovs benektelse, men nettet kan kanske dra hjelp til en del
5: ja, helt opplagt, og det er ikke bare gamle nazister som hevder dette, det er også gamle nazister som hevder det, men det er mange som vil forklare, eh, rettferdiggjøre, for exempel Adolf Hitler, eh, indirekte kritisere jødene, vil minimalisere den verste tragedien i deres historia, som bruker detta i en pågående eh, diskusjon, fordi de egentlig vi fremme noe helt annet.
2: For noen år siden vakte en undersøkelseoppsikt, for en konkluderte nemlig med at verden var full av holocaust-ponektere. i Afrika og Midtøsten så var det mange blant de som hadde hørt om holocaust, som mente at dette ikke kunne skjedd. Så dette handler altså ikke bare da og kun om vestens høyere Nej
5: Nei, det handler ikke bare om vestens høyere ekstreme. Det handler også om vestens høyere ekstreme, men det er helt opplagt at i de en del Land i Midtøsten, Iran, altså Aminijad i Iran, var jo en utpreget holocaustfornekter, hvor dette er et del av et større politisk prosjekt, hvor folk hvor mange faktisk har hørt mer om benektelsen av holocaust enn de har hørt om selve holocaust, og da har vi ett problem.
2: Og de som benekter har her hjemme, de viser jo ofte til tekniske argumenter, altså hvordan gasskammerne fungerte, hvor mange kunne man egentlig drepe, hvordan disse gassene var og sånne ting øh mener du da for eksempel at historikere som jobber med Holocaust de blir skaffe seg bedre teknisk kunnskap om disse tingene for å kunne møte god disse argumentene som jo kan virke ganske overbevisende for noen
5: Nej, det syns jeg ikke. Og grunnen til at jeg ikke synes det, er at for det første så er det bevegrunnet for å hevde at Holocaust ikke har skjedd. Å gå in på detaljenivå for å prøve å vise at dette ikke har eksistert, det har en større politisk hensikt. Veldig ofte er dette nynazister, veldig ofte er det folk på høyere ekstreme meninger, veldig ofte så er det folk som er kritiske til staten i Israel, som bruker, misbruker Holocaust- fordi de har en helt annen hensikt. Da drar du debatten inn på deres egne premisser, og du ender opp med å diskutere murstein i gasskammeret, type gas og mange mulige andre ting. Og hvis du drar deg ned på et sånt detaljnivå, så løfter du, så mister du perspektivet, og så ser du ikke at denne tragedien tok liv av 6 millioner mennesker i et systematisk folkemord, og det verste vi har sett i den europeiske historien.
2: Men det interessante da i denne saken der vi kopper, det er kanskje hvorfor noen benekter Holocaust? Ja, hvorfor gjør noen det?
5: Nei, altså jeg har vært litt inne på det. Det er jo et politisk projekt Folk vil ofte rettferdiggjøre Adolf Hitler. Ta for eksempel den nordiske Så er det alltid sånn at de som dyrker Hitler, de vil minimalisere hans rolle, og vil si for eksempel da at Holocaust har ikke skjedd. Og det er for å gjøre Hitler bedre enn det han faktiskt var. Og derfor så har jeg veldig, veldig sjelden sett noen som har hevdet det som man kan kalle holocaustbenektene uttalser, som har gjort det av noen annen grunn enn å kunne rettferdiggjøre sine egne politiske standpunkter og jødehatt.
2: Og det spesielle er vel at, at dette minner jo til og med om det gamle jødehatet, altså, og til og med årsaken til jødeforfølelgelsen er nemlig at jødene konspirerer, altså nazistene mente at jødene konspirerte for å svekke folk og selv få makt, mens holocaustbenekterne mener at jødene konspirerer og har funnet på hele holocaust, altså at holocaust er en gullgruve noe de kan tjene penger på. Ja, så det er, det, det er fortsettelse på samme konsultasjonsfakgangen. Det er nettopp
5: det, ikke sant? Og i disse miljøene så kalles holocaust for holocash ofte, og det er jo nettopp for å vise at jødene igjen er griske og prøver å eh, karre til på en tragedi som ikke har eksistert. Men igjen så er vi inne på et utrolig vestlig poeng, og det er det at det er de som hevder dette. De hevder det aldri fordi de mener at det ikke har skjedd. Eh, det kan gå til hende de vil tro at det ikke har skjedd, men de på en måte tar argumenter, drier, vender på det for å få det in i sin egen allerede fastlagte virkelighetsforståelse. Og derfor er det ofte helt umulig å diskutere for exempel med holocaustbenektere, fordi at holocaustbenektere mener at jorden er flat, og den er flat, og alle argumenter for at den er flat, den vil de fortsette å klamre sig til til krampetale. Og derfor så blir det meningsløse diskussioner, Jeg har møtt mange ganger hvorfor tør du ikke ta disse diskusjonene? Nei, det er ikke noe poeng. Fordi at man er ikke enig om grunnsannheten i det hele tatt. Og da blir diskusjoner fullstendig meningsløse. Og det bringer ikke samfunnsdiskusjon videre, bringer ikke verden videre, og er bare med å gi folk en arena som de ikke fortjener å ha.
2: Det var konspirasjonstenkning som som førte til Holocaust i sin tid, og nå fortsetter det altså med å se si at jødene har funnet med Holocaust. Altså så er holocaustbenektelse en form for antisemitisme.
5: Helt opplagt, holocaustbenektelse er en form for antisemitisme. For det er ikke tilfeldig at det er den store jødiske tragedien man sier ikke har eksistert. Dette er inni et tankespenn eh, som vi har sett i europeisk historie over hundrevis år, og er på en måte bare en videreutvikling av akkurat det samme, med selvsagt nye eh, argumenter i en ny tid. Men egentlig så er det den samme gamle møkka som vi alltid har sett.
2: For det spesielle er at når jeg jobbet med saken her så, så jeg at noen faktisk kunne godta at romfolk hadde vært utsatt for overgrep, men ikke jødene.
5: Nej og begge to ble utsatt for overgrep. Og det her er jo på en måte ved å si at ok, vi aksepterer at den offergruppen har blitt utsatt for det, så skal de gi legitimitet i at de også kan si at den andre ikke gjør det. Men igjen så henger jo dette da sammen med en forståelse en del mennesker har om at jødene gjør vad de kan for å få et eller annet verdensherredømme, styre verden, få penger, og nå bruker de til med mange mener at tragedien har skjedd, men mener likevel at jødene misbruker tragedien, og noen mener at de misbruker en tragedi som ikke har skjedd.
2: At det vil være offer for det er penger. At det vil være
5: offer for det ligger mm. penger i å være offer, og det er jo helt absurd.
2: I noen land så er det forbudt å benekte holocaust. Hva synes om de det?
5: Jeg synes holocaustbenektelse er... Det er en veldig vanskelig diskusjon. Jeg mener som hovedregel at holocaustbenektelse ikke bør være forbudt ved lov. Samtidig så må man forstå sentraleuropeske land som Østerrike og Tyskland, som har en historisk arv, som gjør at dette blir hel, en helt annen diskusjon, og jeg skal ikke sette meg ned og kommentere det fra Trygge Norge. Eh, samtidig så ser jeg at eh, det her er jo en veldig vriendiskusjon men, men jeg, jeg mener nok i utgangspunktet at det bør møtes med motargumenter ikke i en debatt, debatt men at forskere og andre må gå på banen og si hvorfor Holocaust har skjedd og vi har vitnesbyrd i tusentall om hvorfor det har skjedd. Så det er på en måte totalt meningsløst å diskutere hvorvidt det har skjedd eller ikke. så holocaust-forskere diskuterer elementer ved holocaust hvor mange, ikke, ikke 6 millioner av jødeser har ble drept, men altså hvordan skjedde det, hvilke måter skjedde på, hvordan fungerte dødsmarsene, hva var eh, tyskernes rolle, hva var de okkupertes rolle i dette. Det ser vi i en debatt i Polen i dag, for eksempel. Men det er en helt annen diskusjon. Det er en helt legitim diskusjon laget på vei. Da, men å brenne det til at det ikke har skjedd, det blir for mig helt absurd.
2: Men halvkostbenektelse, det er jo rundt oss hele tiden, Eivind Kopperi, og vi fikk jo et program rett in i TV-stua for en tid tilbake.
5: Ja, programmet om den nordiske motståndsoppvegelsen som NRK sendte er et glimrende eksempel på akkurat dette. Eh, hvor man klamrer seg til en form for Hitler-dykkelse. Hitler er den som er helt suveren, han er en store lederen, og da tror jeg, hvis jeg skal leke hobbypsykolog, at uh, holocaust må bli en umulighet. For hvis denne helteskikkelsen som de opererer med faktisk da skal ha tatt livet av 6 millioner mennesker systematisk genom drap over flere år, så blir det også til og med nesten uforklarlig for en del av, av disse i nordiske motstandsbevegelsen, da må man nekte at det har skjedd. Da har det ikke skjedd. Det passer ikke inn i bildet med Hitler. Riktig nok hatet han jødene, eh, og de kan si at det, jo, da mange jøder ble drept, men det var ingen systematisk forfølgelse og systematiske drap av jødene i den skalaen eh, som, eh, som 2. verdenskrig viste oss. Og ved å benekte Holocaust på den måten, så sier man også at Hitler var bedre enn det han var. Og det er jo også et sideprosjekt. Det er jo restaurasjonen av Adolf Hitler. der å få Adolf Hitler frem og opp i lyset som en stor leder når han var en av verdenshistoriens største uh, folkemordere.
2: Ja, for uh, Adolf Hitler kan ikke være en helt hvis han har gjort noe som det er så grusomt, det betyr Nei, at man altså, syns jeg, på jeg, jeg at tror er
5: syns han er en helt, fordi han har gjort noe så grusomt. Men for en del av disse, så ser man at uh, hvis man skal prøve å vinne frem til nye grupper, så må man i hvert fall nedvurdere Adolf Hitters rolle i holocaust, og helst benekte hele folkemordet. For dette er en liten kjerne, og utenfor den kjernen så vil de aller fleste mennesker heldigvis fortsatt mene at holocaustfornekkelse er fullstendig absurd.
2: Takk til deg, Øyvind Kopperud, vår første gjest idag dag, og du er da stadig forsker ved Holocaust-senteret. Ayn Rand, ja bare navnet, vekker reaksjoner. For noen vil det å tilhøre leseren hennes være stemplende og talende i seg selv. Ett innlegg i Universitas denne uka hadde for eksempel med dette. Om blåskjortene vil rikke makkernes dispensebrus mens de leser Ayn Rand, så får de gjøre det et Anne Rand levde fra 1905 til 1982. Hun omtales som en av kapitalismens store filosofier.
4: If a life can have a theme song, and I believe every worthwhile one has, mine is a religion an obsession all of these expressed in one word individualism Detta
2: skrev filosofen och romanförfattaren Ayn Rand i 1936 Kall det skäbne eller ironi skreven Men jag blev född i det lande hvor det var minns plats till individualisme Ryssland Selv valde hon att bli amerikansk Ayn Rand reknas för att vara en av de mest solkta författarna genom tiderna och hon är visst nog den eneste författaren alle i kongressen har läst. Hos henne er kapitalisten superhelten, och där gärne en kompromisslös self-made typ. The
5: press against
2: you.
4: They have time to waste.
5: I don't. Well, say you're intractable, you're ruthless, your only goal is to make money.
6: My only goal to make money.
5: Yeah, but you shouldn't say it.
2: That
1: en historisk dag. Det er et enstemmig sentralstyre og et enstemmig landstyre som har...
2: Ayn Rand skal være Siv Jensens yndlingsforfatter. Også andre FRP-ere har henne som favorit. Og Ayn Rands bok «Kildens utspring» er kalt «Fremskrittspartiets ideologiske bibel».
1: For 40 år så startet Anders Lange folkebevegelsen til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige ingrepp. Og i dag så kan jeg slå fast at Fremskrittspartiet tar med sig, partiets grunnskjell og verdigrunnlag in i
2: regjering. Da Norge for første gang fikk en blåblå regjering, det var i 2013, så lagde verdibørsen ett program om Ayn Rand, og det er det vi rett gjennomfra nå. For Ayn Rand er stadig aktuell. For eksempel så er det debatt om hun hadde likt Trump eller ikke. Trump selv kaller sig for Ayn Rand tilhenger. Sjövensen minnet om Anders Langes nedsettelse av skatter og avgifter. Ayn Rand var heller ingen tillängare skatt. Hun mente at skatt skulle vara frivillig. I hennes bok De som beveger världen så går antagonistene, de som motarbetar hjältene, in för skatter. Boken filmet for för några siden. Finally, a federal tax will be applied to the state of Colorado. In skatter ödelägger landets vext och välstånd. Mot detta står enerna, näringslivstopparna, de som yter noe, de som beveger verden. Det er individ mot
4: samfunn. Now when you say that I actually believe it. Dagny, what we're doing. Mine
6: metal, your railway. It's
4: us who move the world.
2: Thor Mikkel Vara, det sier så ofte at Ayn Rand er en FRP-forfatter. Hvorfor det, tror du?
7: Nei, fordi hun, hennes politiske syn var en hylles til kapitalismen. Det var en hylles til individet, det var en hylles til alle som torte å gå mot strømmen, være seg selv. Hennes romaner handler om mennesker som stort sett blir plaget og pintet av en folkeopinjon. Og det kan nok hende sånn at Fremskrittspartiets folk på to måter tjennes igjen, politisk ideologisk, med hylle av markedet, men også denne her måten å bli utstøtt fra det gode samfunnet. Og i Ayn Rand sine så er den som blir utstøtt fra det gode samfunnet, det er helten i hennes fortellingen.
2: Synes du under treffene så altså ville hun ha likt for eksempel regjeringsdokumentet som vi lagt frem tidligere i uka? Jeg
7: er skeptisk til å lage sånn oversettelse. Husk hun var veldig skeptisk til politikere generelt. Og hun sier vel også et sted i en av bøkene sine, eller la en av romanfigurerne si at den verste av alle mennesker er han som søker makt. Uh, makt i betydningen av å kunne styre og manipulere andre. Du skal være opptatt med ditt eget liv, fylle det, uh, gjøre det beste ut av det, og du skal ikke være opptatt av å styre og kontrollere andre. Så, så jeg tror nok hun er på mange måter en antipolitiker, men det passer kanske også litt med Fremskrittspartiet og deres utgangspunkt.
2: Hvorfor ble du, Tor Mikkel Vara, opptatt av Nej,
7: Nei, altså, jeg var opptatt av politikk, uh, og hadde nok styr, synspunkter som, som var i den retningen, og derfor fikk jeg hørt om henne, og anbefalt henne, og jeg leste henne. Jeg leste kildens utspring, jeg var 15 år, eh, og ble stert grepet av henne. For en, vi si, en ung, ung 15-åring, så er jo dette på mange måter som å, skal vi si, lese Kiplins dikt, if, eller hvis, hvis du kan bli på posten og la gå mot deg. Og hele denne hyllesen til det å stå der, være seg selv. Ikke måtte følge etter alle andre, om det er på den så skyld moter eller tabloider eller sånt. Det å være seg selv og tørre å stå opp og leve ditt liv.
2: Så var det også Iron Rand sterkt imot det kollektivet.
7: Nei, altså det er måter å se for det på. Jeg synes det, jeg synes det kan være nyttig å minne om hvem hun er. Hun er jøde, eh uh, hun hon skriver tillens utspringna kommer ut i 1943. Hon har då sett nazisternas herrgänger i i Tyskland under Hitler og hvor hur hennes eget folk juden altså til tände med å bli, bli bli går i gaskamrarna. Eh uh, den näste boken Ettler Schogg kommer i 57. Og hun kommer fra Sovjetunionen og har en flyktning derfor. Hun jobber med å få ut familien sin. Det var det andre kollektivet, skal vi si, i hennes verden helvete på jord. Så hun skriver disse romanene under skyggen av nazi-Tyskland og Stalin-kommunismen i Sovjetunionen. Og hun utvikler en sterk mistillit og nærmest et hat mot det kollektivsystemet. Og hyller individet. Hun er en i USA. Og det en så i USA, det var... Både individ og skyskrapere, og all den skaperverket som er der. Så jeg tror det er nytt å tenke seg at det var en del av det som formet henne. Eh, og så är det at hun gjør dette grepet med å si at eh, det kollektive... Det kollektive gjør at vi ikke er stand til på mange måter være ærlige mot oss selv. Fordi vi blir så opptatt av å speile oss i andre. Vi blir så opptatt av å smiske med andre. Være på god fot, hylle det, at vi ikke tør stå for oss selv. Og det, det siste tror jeg nok var en del av hennes oppføst. Hun var jo et, sikkert et barn som på mange måter følte seg misforstått og utenfor på mange omgaver. Hun var et veldig oppvaktig, intelligent barn. Og utviklet da en, en historie om hvor viktig det var å holde fast i hvem du er.
2: Ayn Rand advarte mot velferdsstaten där blir man med andra slaver mentun och välfärdsstaten hindrar ett skapetången som ligger i folk.
7: Folk blir undertryckta i den.
2: Vem er upptatt av henne idag?
7: Eh, miljoner av människor over hela verden. Det är jo nästan ett nätverk. Det är folk som känner varandra igen eh du ser det. Jag kan plötsligt vara ute och så ser en båt som ligger en liten båt som ligger med det havna, og den heter Ragnald Dennesjold, som da er en av heltene i Atlas Shrugged sin bok. En norskkelt, faktisk. En norskkelt med svensk navn. En norskkelt med svensk navn, ja. Og, og, så du, du ser disse sporene av henne også i, i livet. Have you read her?
4: Rand. Atlas Shrugged. Det er den.
2: Som Thor Mikkel Vara sa, Ayn Rand kan du møte overalt, Detta var från TV-serien Mad Men. Oh, the
4: fountainhead.
0: Mom, is anap book the bible of right wing losers?
2: Åh, dette var från The Simpsons. The Fountainhead har titeln Kildens utspring på norsk. Ayn Rands böcker är på många mått en dramatisering av hennes filosofi som kallas objektivismen.
6: First, my philosophy is based um the concept that reality exists mens mind reason is hiss mindss atversivt.
2: Det upptakke med Ayn Rand af fra 1959 h og her snakker den allså om objektivismen. Vega Martinsen som mid dag leder det liberale folkkerpartit og i tiår år man i forredingen for studium av objektivsmen.
1: Objektivismen er ett filosofisk system som har et standpunkter i alle filosofins genernner alt som epistemologi, eller teori, etik, politik og estetik. O Ayn Rand sier at metafysikk, der existerer den virkeligheten uavhengig av noens bevissthet. Hun sier at innen epistemologi, at sansen gir politelig informasjon, at fornuften er den eneste vei abstrakt kunskap. Etik der bør man være rasjonell egoist. Politik man skal ha full individuell frihet. Og innen estetikk, kunstens oppgave er å konkretisere filosofi og inspirere de som da opplever kunsten, enten det er musik eller litteratur eller maleri eller hva det skal være.
2: Hva menes egentlig med rasjonell egoisme?
1: Egoisme betyr at du selv skal handle slik at du selv tjener på det. Ehm, Rationell betyr at du må ta utgangspunkt i virkeligheten og være logisk, langsiktig, prinsippfast. Ehm, det finnes jo en del egoister i filosofins historie, mest kjent er kanskje Nietzsche, men han var jo til de grader irrasjonell. Så han var en sånn som vill skalte og valte med andre mennesker å være maktmenneske, misbruke og bruke andre mennesker, ja, til og med av slaveri. Så han var ikke prinsippfast fordi han ville ha forskjellige regler for seg selv og andre. Mens Einrein er prinsippfast og mener at du skal være forankret i virkeligheten, logisk langsiktig, og handler slik at du selv virkelig vil tjene på det på lang sikt. Og det er forskjellen på irrasjonell egoisme som Nietzsche står for og rasjonell egoisme som Einrein står for. Og den etikken som Einrein står for, den er jo da i stor grad i samsvar med den etikken som Aristoteles står for. Så hun er jo en av de få aristotelikere i filosofiens historie.
2: For de fleste andre følger Platon.
1: Ja, Platon, og etter hvert Kant da, som er en slags moderne version av, av Platon.
2: Men hvis vi i dag da, Vegard Martinsen, hadde levt etter objektivismen, hvordan ville det vært i Norge da?
1: Det ville vært langt mer velstående. Vi ville hatt et fritt samfunn, hvor staten kun drev politi, rettsapparat og militærvesen, og ikke noe annet, og alle andre virksomheter, inkludert skola og eldreomsorg og infrastruktur, ville vært privat. Og det betyr att allt ville vært mye mer effektivt drevet. Og bare for å nevne en ting, Tänk på alle disse byråkratene som sitter ansatt i det offentlige nå. Dette er jo smarte, velutdannede folk. Og de sitter nå og fyller ut skjemaer og krysser av i lister og sender ting videre og skriver nye rapporter for, som leses av andre byråkrater. Tenk hvis de hade vært produktive, kunne vært med i verdiskapning i stedet for flytte på verdiskapning, skapte andre. Det hadde vært langt mer velstående samfunn enn det vi har i dag.
2: Mener du vi ikke trenger byråkratiret i,
1: i den grad vi har i den
2: vi vil altså ha et samfunn uten offentlig skole.
1: Ja. Vill vi ha et skatt? Ikke tvungen skatt, nei. Men staten skal drive, som jeg sa, politi, rettsapparat og militærvesen. Og man trenger inntekter til det. Og målet er jo da at også dette skal være frivillig. Så det man kan si er at med et frivillig skattenivå på cirka 5 prosent, i dag er jo skattenivået 70 prosent du regner med alt, skatter og avgifter, men frivillig skatteny på 5 så vil man kunne drive det statens som er statens oppgaver.
2: Det finnes ikke noen almenhet, det finnes bare individer, mente Ayn Rand. Hensikt med livet er å oppnå egen lykke. Man har ingen forpliktelser overfor andre mennesker. Dette er fra et intervju med henne tatt opp i 1959.
6: You say that you do not like the altruism by which we live. You, you like a certain kind of iron Randist selfishness. I uh, would say that I don't like is too weak a word. I consider it evil, and uh, self-sacrifice is the precept that man needs to serve others in order to justify his existence, that his moral duty is to serve others that is what most people believe today.
4: Well yes, we're taught to feel concerned for our fellow man, to feel responsible
6: for his welfare, to feel that we are as religious people uh, might put it, children under guard and responsible one for the other. Now why do you rebel? What's wrong with this philosophy? But that is what uh, in fact makes man a sacrificial animal.
1: Ja, så altså, altruisme, hvis man praktiserer det fullt ut, så ødelegger man sitt liv. Så at det er ont, det er jo opplagt altså det er jo å sette andres verdier og gi på egne verdier til fordel for andre og da ødelegger man sitt eget liv og det kan jo ikke være godt. Det du må gjøre er å bruke dine evne bruke dine verdier skape deg et godt liv og altruismen sier at du skal gi avkalt på dette her. Hvis du tenker på det mest ut man si, mest kjente altruistiske slagord det er jo fra, fra, fra Bergpreken av Jesus hvor han sier vis noen ber dig gå 1 mil med, dig gå 2 mil vis någon ber om skorna din så ger han kappan din också. Mm. Det er altruism i praxis och det, visst du följer det 100 så ödelägger du ditt eget liv. Och det er ingen som gör det. Och ta med ett viktigt punkt är det är ingen som praktiserar altruism fullt ut för gjorde man det så døde man Men Eh, visst man främhäver altruisme som et ideal, så vill alle oppleve at de följer inte detta idealet gott nok och då får de dålig samvittighet. Og da kan man ikke leve et godt liv, og dessuten så blir man da en lett bytte for maktmennesker.
2: De første kristne uh, søkte vel fattigdom også av hensyn til seg selv for å være på å komme inn i himmelen, da. Ja. Men, men uh, nå nevnte du Jesus, Vegard Martinsen, og det er ganske, ganske interessant, fordi mange tenker på Ayn Ryan, eller hun er jo på høyre siden, da. men der er man også gjerne religiøse, men hun var veldig imot religion. Ja,
1: ja, ja. Nei, det er jo da en inkonsekvens ved høyre siden, at de er for... De er for, ja, ikke så veldig mye dessverre, men for fri markedsøkonomi, men også for religion. Og den koblingen der er uheldig, fordi religion er helt og fullt irrasjonelt. Den sier at du skal gi avkalt på dine verdier til fordel for andre. Og hvordan du da kan ha en økonomi som innebærer at du ska skape verdier og tjene penger, det henger ikke sammen.
2: Sa Vegard Martinsen, leder av det liberale Folkepartiet.
1: Now don't protest,
6: Howard.
1: any
4: You, you Thank you, Peter. I don't need it. Help don't for help.
2: Detta var från en av Iron Rands mest kända böcker, Kildens utspring. När det går dåligt med hjälten tar han ikke mot hjelp, og ej heller ville han ha hjälpt av andre. Hjälten är den kompromisslösa arkitekten Howard Rork som kämpar mot en kollektive medelmåttighet. Han anklages for att inte bygge hus samhället vill ha eller stänger i slutet av boken försvarar Rocksemme at han kun står till ansvar för sig selv. Han er en skapare. Boka blir filmat i 1949 med Gary Cooper i huvudrollen.
4: The
6: creator his own judgment. The parasite follows the opinions
2: Friis Nilsson, du er idésoriker og du har skrivit om Iron Rand i boka Troen på marknaden om de nyliberala strategier. Ja, hvorfor kalles Ayn Rand en av nyliberalismens viktigste ideologer?
6: Ja, vi kalte henne det fordi altså i motsetning til andre filosofer som gjerne knyttes til begrepet nyliberalisme, sånn som Milton Friedman eller Friedrich Hayek eller Ludwig von Mises, så leses jo Ayn Rand av et masse publikum. Bøkene hennes har kommet i millionopplag, og de havnet på, nylig på bestsellerlistene internasjonalt også etter finanskrisen. Og... Ja, hun har jo, jo dyrket oss i politiske bevegelser som tidpartibevegelsen, og, og her hjemme i Norge er jo Fremskrittspartiet begeistert for henne. Så, så, så hun, hun har jo en, en stor appell, og når brett ut.
2: Kildens utspring slutter altså med en forsvarstale, og her tar arkitekthelten et oppgjør med samfunnets middelmodighet.
6: Det er, det er et grep hun gjerne gjør. Hun, hun liker å ha en helteskikkelse, gjerne en mannlig helteskikkelse som holder en lang tale eh, på slutten av romanen, som da oppsummerer ideene. Og, og her er det da den ene mot de mange Og, og det er et sånn, det er ekko av Nietzsche her Men, men det, er, det er en slags Nietzsche i Disneyland men, men, men Howard Rock Howard Rourke er på en måte den store arkitekten Som har bygget et storverk som folk flest ikke forstår Han er en misforståtte geni det, det, det er veldig viktig i Iron uh, Rands univers Altså dette med de misforståtte kan gjenkjenne sig og tenke at, ja, hvis man har opplevd en kränkelse så kjenner man seg igjen i romanene, sånn ja, åja, ja, ja, har vi ikke alle opplevd disse sånn spennende bein oss, eller, eller legger pinner, kjepp, stikker kjepper i hjulene våre på et eller annet, punkt? ja, her, åh, så deilig å ha vært om vi har, folk hadde forstått min storhet, mitt talent. Ja, for... Og Howard Dork har da nettopp den, han tar den helt ut. Men det er ganske mye som tyder på, i løpet den romanen, at Howard Dork ikke er en stor arkitekt. Han er ikke en arkitekt som sätter bygg in i kontekst eller historiske lag, og på tilpasser seg det. De omgivelsene, da, han har ikke respekt for omgivelsene, så han på en måte kjører sine helt ut. Og det er ikke et på en veldig sånn, de bästa arkitekterne er i dag kjent for på en se egenarten ved et miljø, og klare å skape noe nytt innenfor rammen av det omgivelsene gjør, men Rourke bare kjører sin egen selvdyrking helt ut.
2: Eh, neste år så kommer del 3 av filmen «De som beveger verden». Eh, også denne handler om de dyktige individene, men her går de ut i streik. Hvorfor det?
6: Ja, det er jo en morsom har da, om at vad om bedriftslederne og næringslivstoppene gikk ut i streik. Hva, da, ville, da ville samfunnet fått se hvor avhengig vi er av enærne og grinderne. Og dette er jo Altså, det er jo mange ting ved, ved Ayn Rands øh, filosofi som, som jeg ikke har noen store problemer med. For eksempel nettopp dette er at øh, jeg har ingenting imot at folk er dyktige og skaper noen skaper bedrifter, og jeg kan godt forstå at nettopp de som skaper bedrifter og skaper arbeidsplasser er fornøyd med det og synes at det er plagsomt med da, at folk som kommer etter øh, vil organisere seg. Det er, det er lett å forstå det fra bedriftsaerens perspektiv. Men der er en distinsjon Rand ikke gjør. Og det er mellom de som skaper produktive arbeidsplasser, industrinæringsplasser, altså de som skaper virkelig realøkonomisk vekst, og de som eh, på en måte befinner sig i finanssektoren, hvor vi da i forkant av finanskrisen så altså at innovasjonene stort sett skjedde i utvikling av spare, altså risikoprodukter, som etter hvert var født krisen. O det utrolig er det at det markedet Rand ville at skulle slippes fritt, og at hun ville ha en deregulering og fullstendig avregulering av markedet, det skjedde jo langt på vei fra 80-årene. Men det vi så var jo ikke noe framvekst for disse store gründerne som skapte nye arbeidsplasser. I stedet så vi frislipp for innovasjon innen spekulativ litt eh, smart triksing, regnskapsføring, nye kreditsprodukter og til slutt et pyramidespill som bare raknet. Så på en så ble frislippet av markedet, det skapte nettopp frislippet av de, den gruppen Rand foraktet mest av alt, the looters, altså snilterne, og de som på en måte ville skape raske, rask rikdom. Og da går ikke ens univers helt opp da, kabalen går ikke opp henne.
2: Men helt hennes, det er altså stadig en som arbeider hardt, en som beveger verden og er full av energi.
6: Ja, de skal ikke ha skranker for sin driftighet og virketrang.
8: Richard McNamara? I'm
6: McNamara. Are you here from Taggart Transcontinental? No, I'm not. What are you selling, pal?
4: Nothing. I'm simply offering a
6: society that cultivates individual achievement. I know where such a place exists.
2: I boka «De som beveger verden», så er det Atlantis var de sterkeste og klokeste, det vil si industritoppene, finner tilflukt. Skulle du ønske det var et slik sted i ganger, Kristian Rignes?
0: Nei, jeg må nok si at den delen av Ein så bok som er best, det er jo der hvor hun beskriver hvorfor de følte at de måtte flytte til dette stedet, hvordan politik og middelmådighet gjør at samfunnet stagnerer og blir utarmet akkurat løsningen hennes, som jeg jo var veldig spent på, for den kom jo ikke før etter at man har lest 4-5 deler av boken, synes jeg vel kanskje ikke var så spennende, fordi det går jo bare ut på at noen få med ganske sneve interesser finner seg en dal hvor de må fly in under et skjult dekke, og så sitter i de der og snakker med hverandre. Og jeg synes jo ikke at det høres som et veldig morsomt samfunn. For det første synes det å være en ganske stor overvekt av menn der, og for det andre så er er det, det er jo slik att det er jo mangfoldet uh, som gjør oss glade. Det er jo ikke slik at selv om man uh, ikke er en superlykke forretningsmann, så har man ikke noe å bidra med. Dette går jo mer på rammebetingelsene, at man skal la uh, de gode, om det nå er innenfor uh, kultur, eller om det er innenfor sport, eller om det er innenfor uh, business, at man skal la dem få lov til å utvikle seg, uten å stikke unødvendig kjeppere i hjulene.
2: Hva slags har du egentlig til Ayn Rands forfatterskap og ideer?
0: Nei, jeg tror jeg leste jo dette tidlig i livet. Jeg har også hatt mye av min utdannelse i USA. Så jeg kjenner jo veldig godt igjen hennes ideer. Hun må nok ha vært viktig for å forme det USA vi ser i dag, og som jo er fundamentalt forskjellig fra Europa. Hovedforskjellen er at i Europa så forbindes suksess med noe som ikke kan være helt bra. Enten så har man gått over lik eller gjort rare ting for å komme dit, eller så er det minste motivasjonen å sette spørsmålstegn ved det. I USA så har man et uttrykk som heter «good for you», og det mener de. Har du hatt suksess, så sier de «good for you». Underforstått at «if det's good for you», så er det også «good for us». Og det er veldig, veldig forskjellig, og jeg liker den amerikanske, det er mye USA, så man kan sette spørsmålet, men akkurat dette er, etter min mening, et med med USA.
2: Du hører altså stavdig på verdibørsen, og innslag om Ayn Rand var en reprise. Men kalenderen er selvsagt dagsaktuell. I går, Garvinje, så var det en viktig kinesisk heledag, men hva slags dag var det?
4: Det var kinesisk nyttår som sprer seg veldig det også rent fra området til område. Jeg har vært i norske barnehager som har et sånn nyttårstre med ønske på, og opptatt av vilket dyr som kommer nå, for det er disse tolv dyra som også får være sine egenskaper. Og hundens år, det bara ikke bare å si du ligner på en hund, men det er trofasthet og vennskap og sånt som er verdiene. Men så er det det med astrologi som er så viktig da. Så også en stjernetegn eller hva slags... Elementer er det knyttet til din fødsel. de fem elementene, eller fire om du vil, som ligner på de vi har i Vesten, men det er litt annen måte å si det på bare. Og så er det disse koblingene mellom forskjellige symbolsystemer, så det blir mer og mer nyansert, og en god astrolog vil jo mange symbolsystemer inn, mens en ukeblad variant holder det lenge å si at det er hunden.
2: For det er hunden sår vi går inn i nå. Ja, det er hunden sår. Og det er religionsviter Geir Winje som blar i den multireligiøse kalendern sammen med verdibørsen. Island ligger an til å bli det første landet i verden som forbyr omskjæring av mindreårige gutter. Og en kommentar i Aftenposten så ber Andreas se halse om at hans eget parti SV ser til Island og går i front for omskjæringsforbud også i Norge. Halse mener at folk utrolig vil ha et forbud, og han viser til en dansk undersøkelse. 70 prosent ønsket at det skulle være en aldersgrense for omskjæring. Så hvordan tänker de som derimot et forbud, og som ikke bare tilhører et mindretal, men et bittelite mindretal, nemlig jødene? Og hvordan er denne religionens forhold til kritik. Da FRP i mai i in gikk inn for omskjæringsforbud for guttebarn, inviterte vi to hit til Verdibørsens studio for å snakke om dette. Både muslimer og jøder omskjærer sine guttebarn. Men det kan virke som om de sterkeste reaksjonene ofte kommer fra jødene, når det er om forbyrd altså. Hvorfor tror du at det er slik, Mikael Gritsmann? Du er prosjektleder i det mosaiske trosamfunnet.
3: Det er et interessant spørsmål. Jeg, jeg kan jo kun gjette. Jeg, en teori kunne jo være at muslimer i Europa og dermed også i Norge føler seg under konstant beleiringen Øh, og møder kritik for store sidt alt eh øh, i aviser i medier på garden hele tiden så, så på den måde har, har ikke denne har ikke et vedtag på, som på måde ikke har nogen øjeblikkelige følger for dem har ikke vaktige reaktioner indad i i i, i miljøet øh, det, er, det, er mit, det er min første det min første re reaktion på det men jeg kan kənse lægge til at øh, at at kanskje har, har jøder i kraft av en langt lengre periode som minoritet i det de kristne de kristne Europa eh et har utviklet en en markefølelse for når, når det er viktig at si fra og når det ikke er viktig at si fra og, og, og her her man et, et, et et vedtak, et angrep på, på verdier, det er ikke nytt. Det er noe man har holdt på med i et par tusen år i Europa. Og, og når, man, når man ser det bluse opp, så blir reaksjonene sterke.
2: Jeg har stille dig det samme spørsmålet, Gunnar Haaland. Du er førsteammonensis ved Høyskolen i Oslo Akershus, og du har forsket mye på jødedommen, også det gamle testamentet. Hvorfor tror du at jødene eh, reagerer sterkest på dette ønsket, da, få å forbi omskjæring?
8: Jeg tror at dette spørsmålet har en har en mer eksistensiell et større eksistensielt alvor i det jødiske samfunnet. Det handler på en måte om å overleve. Tidligere så har jo også muslimske representanter uttrykt seg ganske skarpt om forslag om å forbi forbi omskjæring men men eh, omskjæring har en litt annen status i islam, etter det jeg vet. Eh, og så tror jeg for så vidt også at, at eh, journalister løper først og spør jødene om dette spørsmålet, eh, og derfor så blir det de jødiske stemmene som, som kommer ekstra, ekstra tydelig fram.
2: Og vi har altså løpt til de jødiske stemmene nå, for er, det er nettopp jødedommen vi er interessert i, dette skal altså ikke være en debatt om omskjæring, og derfor har vi ikke med noen profilerte tilgjengere av et forbud mot omskjæring. Det vi ønsker er å sette fokus på den jødiske reaksjonen. Og nå sies det at detta å ville forby omskjæring av guttebarn er det samme som å forby jødedommen. Men er ikke dette da å ønske å forby helt alminnelig religionskritikk under Holland?
8: Nej, alltså religionskritik driver vi i samtalen i i debatten, mens uh, religionskritik i form av uh, uh, forbud og och lovtexter, det, det er ikke inte uh, religionskritik, det er något annat.
2: Vad menar du, Mickel Gritsman? Är inte det här egentligen bara ett grej i religionskritik, alltså man är inte mot judendom eller sånn, man är mot dette.
3: Ehm um Nej, øh, det mener jeg ikke. Det er en, en grundlæggende øh, forhåbentlig mangel på, på kunskab, så siger jeg det, det som jeg, jeg, jeg håber det er. Æh, hvis du ønsker at, at tage noget helt essentielt væk fra, 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 fra jødtedommen, så, så er det mere end det. Jeg minder om, at at Norge er et af de fire lande i Europa, som har forbud mod rituel jødtes øh, slagt, øh, og og de, der har løst kan læse stortingsprotokollerne fra 1990, der forbudt blev vedtaget og og, og der snakket spelt elite om 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 dyrevelfærd, der stakke smyge om om konspirationer og voldsomme udfald mod mod, mod jødedommen. Så 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 at gå ind over for for jødisk praksis, er naturligvis et angreb på 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 jødedommen. Så så er det kence ikke så let for kan den vanlige lytter at forstå hvor viktig dette her er. Dette er, dette er. dette er selve symbolet på, på Abrahams pakt øh, med med med, med jøderne. Det er og så kan du si det er en kan du kalle teologisk øh, formulering, men den eh men den øh, emosjonelle, den emosjonelle øh, dette er 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 større enn noe annet symbol. Der finnes ingen annen praksis i jødedommen som praktiseres jeg tror at det det är 97 8 sången av alle verdens juder og, og, og dette, der finnes ikke noe lignende der er mange verdens juder som er stærkt sekulære men dette her er er mer en, en religiøs plikt det er selve symbolet selve nerven selve, selve symbolet på på fortsettelsen på fortsettelsen av 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 jødedommen det er gjerne minne om det, som, som jeg, jeg tænker er, er, er er en del af ting, som kanskje, når vi lever i et, et protestantisk-luteransk samfund. Og der er det naturligt, at den måde, man tænker religion, det er den måde, som storsamfundet er vant til at tænke religion. Men den protestantiske-luteranske kirke og jødedom har to helt forskjellige religiøse udtryk, helt forskjellige udtryk. Øh, og jeg skal ikke her gå ind i en længere, Gunnar er jo en af Gunnar, men med samtalepartner her er jo også ekspert på, 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 på begge, kan man sige. Øh, så så det, det er ikke her, men det er to helt forskjellige udtryk. Og, 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 og de jødiske udtryk, det er de ting, man i høj grad, de ting, man gjør og praktiserer. Øh, og der er ikke så vanligt i Norge at forstå.
2: Nej nettopp det Gunnar Haaland altså, hvis vi hører eh, Grittsman sier her, så er det så viktig vad du gjør og hva du praktiserer er det derfor dette eh, å vil forbi omskjæring er noe mer, altså alle religioner er i utvikling eh, og forandrer sig. men, men eh, så kan man tenke seg at man kunne gjort noe annet enn å men, eh, ha den omskjæringen men er jødommen en sånn type religion at gjerninger er viktigere enn det vi er vant til å tenke?
8: Ja, gjerninger er viktige handlinger er viktige eh... Når kristne og jøder som ikke kjenner hverandres tradisjon veldig godt møter hverandre og, og snakker sammen, begynner å snakke sammen, så snakker man veldig ofte forbi hverandre. Eh, kristne spør jødene hva de tror. Hva de tror om Gud, og hva de tror om liv etter døden, og hva de tror om Messias. Eh, jødene spør de kristne hva de gjør, eh, hvordan de ber eh, om religionen har noen konsekvens for vad de spiser og ikke spiser. Så, altså, jødedommen er veldig praktisk orientert. Ett annet element som også er ikke lett å fatte fra et mer eller mindre kristent, sekulært, norsk utgangspunkt, det er Jödredomen handlar väldigt mycket om att överleva som som slekt, om och att föra släkten vidare. Eh, Mikael Grissman sa fortsättelsen av og du kan se si spissformulerat eh kristendom handlar om att bli frälst, jödendom handlar om att få judiska barnbarn eh och man väre ett eh väre et, eh, led i en länke som ska föras vidare.
2: Och därför den religion också blir kallad för feiret i historien, tror du det Mikael Grissman?
3: Ja, yeah, ehm um ja, det, 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 har du, det har du ret i. Øh, hvis, jeg, hvis jeg kan overlægge til det, som, som Gunnar Håland her, her siger, øh, noget, som satte, satte sig på min net, hende, det var, som, har, som har været der i et par år, det var en, et indlæg af Einar Gilius, øh, hvor han, øh, hvor han, som har overskriften af problemet af religionen islam, øh, og dens ideologi og værdigrund af. Og her skriver han følgende, Islam er en dog religion som to og kontrollerer de trones liv fra vugge til grav. Hele livet er hjemme regulert av lover, forskrifter og påbud fra man har lov at spise til hvem man kan løfte sig med. Dette kunne jo også være sagt om om om, om, om og, og, og her fremstiller man altså det at religion har, har er knyttet til til handling til det man gjør øh, til regler som noe svært eh, negativt. Eh, men, men, men det er det samme som å si at hele helt, hele grunnlaget for islam for for jødedommen er noe negativt. Alle skal være alle skal være udrenorer. Sånn, det sånn er verden, altså skru, sånn er verden, ikke skru verden ikke ikke sammen.
2: Men det må jo kunne gå an tross alt Michael Gritsman og se si at noen ting i denne religionen er feil selv om den kommer fra ø, langt tilbake i tid. Altså hva slags forall har så jødedommen til religionskritikk?
3: Jo. Ja. Jeg jeg synes jo på mange måder det er et øh, det, er, det er et brast spørgsmål for hvis der er nogen der har et forhold til religionskritik, så er det en 3000 år jødisk historie som hvor jødedommen har været under også belejring øh, alle de steder specifikt i de 2000 år jøder har levet som minoriteter, øh, så lige at, at sige at jøder ikke tåler kritik, det bliver lige som at tage ting lidt lidt ud af, en, af den historiske kontekst. Der har været kritik hele tiden. Øh, det er bare det med kritikken ændrer sig så til dit øh, mere kanskje mere interessante spørgsmål om, om hvordan ting udvikler sig eh øh, yddoms udvikler sig helsiden eh øh, ehm øh der findes mange vilde morsomme også legender som jeg kunne have citeret fra, fra fra Talmud om 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 hvordan selv Moses ikke snyder igen hvad han selv har sagt når han når han altså i når han altså i en eller anden legende optræder tusen år efter og 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 lærer svarer på elevernes spørgsmål med det nødde Moses har sagt til os og han ikke schön have dit snage om så så jødedommen har været en rivende udvikling fra fra det er ikke det samme som at sige at man, man bare fjerner alle pilarer alle alle grund de principer eh dette her er ett av de helt sentrale.
2: Når det gjelder det guneholan, så altså, er det er en religion hvor det er greit å komme med religionskritikk?
8: Altså jødedommen utmerker seg med selvkritikk. Eh altså, den jødiske bibel er jo full av interne religionskritikk. Eh det er primært det profeternes forkynnelse i den jødiske bibel handler om. og Rabinsk tradisjon er full av debatt, skarp debatt og, og selvkritikk og eh, humaniserende grep for å komme til rette med problematiske trekk ved, ved egen tradisjon.
2: Det har jeg også hørt noen si at det til og med er i den historien hvor Abraham skoffer Isak at de som forteller denne historien, denne historien, de er jo ikke enige med Gud. Og det er også en slags selvkritikk da.
8: Det er et stort rom i jødedommen til oss å, å kritisere Gud.
2: Men så er det dette da, nå snakker vi også om, vi tok utgangspunktet med omskjøring av guttebarn, og Mikael Gritzmann. Enkelte jøder i USA, de foretar en rituellvilsignelse, en slags dop i stedet for omskjøring. Hvorfor kan man ikke også gjøre det her hos oss?
3: Hvis um... Jeg tror du der skal forstå den amerikanske jødiske scene i de diktet du her snakker om. Det der har vældig 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 elite at gøre med 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 jødedom og en blanding af af mange ulik faktorer. Jeg skal ikke sidde her og kritisere, kritisere dem. Men det tilsvare hvis der var en en lille, en lille gruppe kristne i Norge som mener at man skulle stenge alle cirker og og i stedet for at gå til fodboldkamp på, 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 på Bislett og det vil være en bedre kristendom tæti og lort at sige og de er sikkert gode mennesker for det men 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 det er så urimeligt og så ja undskyld jeg det så tåbeligt at det falder på sin egen for falder på sin egen tåbelighed og vældig lige vældig lige det repræsentativt jeg har faktisk været på en 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 debat faktisk på universitetet hvor det blev bragt frem som det hoved hovedargumentet for at ligesom altså at nu, nu skulle vi se lyset at de her grupper der i Los Angeles eller hvor det nu er på, på har, har fundet på fundet på, på, på et land det det er kortere godt for dårligt det er ikke noget det ikke noget centralt element det kan du finde i enhver diskussion og og i, i jøder i verden er der utrolig meget forskeligt men det, er det her en lille niche som at ikke har jeg mener ikke har skulle vi sige øh, historisk, noen ser de store pless.
2: Oppfatter du det sånn også, Gunnar Horland, at dette er, ikke, dette er ikke noe man kan overføre til Norge utenvidere?
8: Nei, helt klart. Og i hvert fall ikke gjennom politiske vedtak. Altså, eh, norske politikere kan ikke veta at jødisk praksis i Norge bør ta farvel med eh, jødedommen i resten av verden. Det, det du nevner er... er enda mer marginalt enn å gå på fotballkamp i stedet for. Nei, altså det, er, det er veldig veldig marginalt.
2: Men likevel så må du da hjelpe oss, Gunne Haaland, som, som så satt er forskeren her. Altså, hva er det med jødommen? Vi har snakket om det mange ganger her, men det, for det jeg tror mange synes det er vanskelig å forstå, at kan man ikke bare kvitte seg med denne lille praksisen, bokstavlig talt lille praksisen, altså hva er det som gjør at, dette, at, man, at man sier at man må dra fra Norge, da kan man ikke være her lenger, et cetera?
8: Jeg synes at Mikael Grisman svarte godt på det innledningsvis. En av de jødiske høytidene, Chanukka, handler om en syrisk-hellenistisk syrisk konge som innfører en ny religionspolitikk, blant annet forbud mot omskjærelse. Og høytiden Chanukka handler jo om... Eh, detta att stå upp mot eh påtvunget assimilation. Eh, og och altså detta på 160-talet før kristen tidsräkning eh som sånn att det lyser någon väldigt väldigt röd, väldigt kraftig röd sånt 2000 snart 200 år gammalt förslag eh, kommer opp igjen. Det er jo noe med det, at de kulturene som vi leser om rundt Israels folk i, i den jødiske bibelsk råstrekk i det kristne gamle testamentet, de er stort sett borte, selv om de, har, de har på en måte overvunnet israelitene i tur og orden av syrere og babylonere og persere og, og hellenister. Det Rikene er borte, den jødiske kulturen er fremdeles levende, og det handler om, altså, fra et jødisk ståsted så er på en måte omskjærelsen, spiseforskriftene, det er sånne praksiser som på en måte rammer inn jødedommen, og er, det, dette handler om en helt grunnleggende overlevelsestrategi.
2: Men likevel da, så må det jo være noe med denne religionen. Milka Gritsmanns møten er veldig bokstavtro. Altså, er da jødommen mindre pragmatisk enn for eksempel kristendommen? Kristnomen har jo tilpasset sig veldig samfunnet rundt, mens jødommen, ja, den skal følge bokstaven.
3: Ja, jeg er kort og godt uenig med at jødedom er bokstavtro. Når jeg underviser jødedom på norske lærehøyskoler og bringer tekster, og oprånger tekster som jeg ønsker skal snakkes om i i i klassen fra fra vår jødiske tradition så oplevede jeg sidst at der var en af deltagerne som nærmest blev lidt eh øh, oprørt hvordan kan der behandle Guds ord så? Altså hvordan tillater der der her på modo i den i den grad, af, i den grad af, altså ikke at være ikke at være bogstaveligt tro. det hele det hele handler jo om øh, at der kan sige nok er al kunskab med med, med forskellen på på skal vi sige torah, det vil sige altså mosebøgerne, det gamle testamentet, og det, som er jødesk lov, det, som er jødesk praksis, som lever sit eget helt autonome liv øh, på siden, altså i, i, i parallelt. Øh, så jødedom er, er, er i modsætning til det, du siger, netop ikke bogstavetro i, i den forstand på måde, at at, at, at praksis er jødesk praksis, jødesk lov har udviklet sig, og fortsætter at udviklet sig, øh, i, i, i på sin egen autonome måte. Det ikke sagt vi ikke sagt, som jeg har prøvd å si før, at man da bare kan, kan gjøre hva som helst, men man prøver innenfor de rammer man har, er, utvikler man hele tiden eh, troen, eh, religionen, praksis, kultur.
2: Ja, og da fikk du Mikael Gritzmann, siste ord i dagens Verdibørs. En sending som både begynte med og sluttet med tema forbundet med jøder og jødedommen. Husk at du kan skrive til oss verdibørsen-nrk.no Teknikker Ida Larald brenner og jeg, Åse-Kathine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god PETO-dag.